0: O Lipe andou a perguntar quais eram as principais dúvidas dos pais relacionadas com a amamentação. Será que o bebê vai conseguir pegar a mama? Será que eu vou conseguir amamentar? Será necessário utilizar algum biberão especial? Vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast, onde falamos sobre fenda labio-palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado! O episódio de hoje é a amamentação. Vamos tratar de esclarecer estas dúvidas que o Lip nos enviou. Meu nome é Rony Fúrfuro e eu sou médico dentista. Tratamos fenda lábio palatina há muitos anos, numa equipa multidisciplinar. E é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. Comigo, aqui no estúdio também, Mariana Alface. Olá, Mariana!
1: Olá! Sou Mariana Alface e sou
2: terapeuta da fala.
0: E Patrícia Felipe Correia. Olá, Patrícia!
2: Olá! Eu sou Patrícia Felipe Correia e também sou terapeuta da fala.
0: Então, vamos lá começar o nosso trabalho. Vamos desejar responder a principal pergunta.
1: Mas espera, deixa para o fim. Assim mantemos também a audiência até o final.
0: Calma, Maria. Nessa resposta é importante demais para ficar para o final. Por norma, nesses casos, o aleitamento materno na mama é possível. E é o ideal. Por todas as propriedades que tem, mas pode não ser possível e não se deve fazer disso um drama. Bem, para começarmos a
1: falar sobre a amamentação, também temos que situar aqui um pouco tu que nos ouves relativamente ao melhor momento na história para esta conversa também surgir. Na condição ideal, os pais devem ter um diagnóstico na ecografia, não é? E já estarem a ser seguidos por uma equipa multidisciplinar. Então, da partir daí, vão ser encaminhados para uma consulta, ainda durante a gravidez, com a tripatuda da fala que vai acompanhar também essa família ao longo de todo o trajeto.
2: Nesta fase, é normal que os pais tenham muitas dúvidas e o terapeuta da fala deve tentar responder a todas elas. Contudo, devemos sempre insistir muito no passo a passo, porque estando ainda numa fase pré-natal, é preciso primeiro saber que caso temos em mãos e, eventualmente, o excesso de informação pode causar demasiado ruído cerebral aos pais, nesta fase em que se pretende que seja uma fase serena e tranquila.
0: É, na consultas de pré-parto, de orientação para a grávida, eu costumo referir sempre aos pais que nunca se esqueçam que vão ter um bebê e não uma fenda. Percebem? É que aquele bebê, apesar do, dos cuidados que vai ter, é um bebê que se modifica a cada dia que passa. Você precisa aproveitar cada momento, cada sorriso, porque o tempo não para, gente. O tempo voa. E é também numa, numa consulta, idealmente pré-natal, que vocês, terapeutas da fala, podem apresentar aos futuros pais a melhor preparação e capacitação para a prestação dos cuidados neonatais com seu filho.
1: É isso mesmo, Ronen. Aliás, é neste primeiro contacto com a família não é, que o terapeuta da fala deve estar, acima de tudo, disponível para ouvir. Para ouvir todas as dúvidas dos pais sobre a amamentação e também para esclarecer, sem sobrecarregar a família e os seus cuidadores, com informações desnecessárias. Portanto, todo este processo de partilha constante, não é, de informação, deve ser muito controlado. Muitas vezes na ansiedade aqui de responder a tudo o que uh, os pais apresentam, acabamos por criar, assim, um, um muito ruído. No fundo, muita informação uh, que eles têm que absorver e, sem intenção, também uh, criamos um estado de ansiedade que não ajuda em nada no processo.
0: Exatamente. E, e é muito importante vocês estarem com as antenas ligadas nessa altura para perceber o, o contexto familiar e ajustar a linguagem da informação que vocês têm, as características daqueles pais, é. daquele daquele núcleo familiar específico.
1: Claro, identificar recursos e uh, outros uh, também cuidadores e outros familiares que possam estar disponíveis também para ajudar, não é, neste processo. Pois bem, nós que somos profissionais também temos muita tendência de utilizar aqui termos técnicos. Que para nós são muito simples, não é? Mas para, o, para os pais são nomes muitas vezes incompreensíveis. Por isso também é preciso muitas vezes traduzir estes termos. Fazer com que uh, se tornem uh, familiares também aos pais, não é? Para que quando os encontrarem nas inevitáveis visitas ao Dr. Google, também não tirem dali informações erradas e também não tirem informações agravadas por erros de interpretação.
2: Ora, nem mais, essa questão é mesmo bastante importante e neste primeiro contacto com a família é de facto de extrema importância nós nos focarmos nos temas prioritários, mas de um modo mais generalista.
0: Eu, eu tenho uma, uma situação agravante porque eu, para além de me cuidar com os termos técnicos, tenho que me cuidar com o meu vocabulário,
2: que às vezes é um <risos>
0: pouco incômodo para certos ouvidos. Mas também é preciso a gente ter atenção aqui numa coisa, muitas vezes... O tipo de fenda só se confirma depois do bebê nascer.
2: Exatamente, isso pode acarretar uh, estratégias e indicações completamente diferentes. Uh, ou seja, as questões que vão ser trazidas pelos pais, muitas delas dependem de vários fatores... E por isso também precisamos controlar os níveis de informação que vamos partilhando e, acima de tudo, ir controlando os níveis de ansiedade que podem começar a desplotar. Por exemplo, o próprio tipo de fenda que a criança poderá ter, e muitas das vezes nós até podemos saber só após o nascimento, se é uma fenda labial, se é uma fenda lábio-alveolar, se é uma fenda lábio-palatina ou se é apenas uma fenda palatina... Todas estas questões uh, são importantes no sentido de nós depois podermos organizar e dar as estratégias mais indicadas e mais individualizadas para a questão da amamentação. Por isso, a própria amamentação vai depender para além do tipo de fenda, do próprio bebê, vai depender também da própria mãe e também do próprio ambiente de suporte a estes dois elementos centrais, portanto, toda a dinâmica envolvente.
0: e yeah. é, 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 O facto de, de dessa, dessa notícia ser já no limite, porque a, a diferença dessa da fenda labial para a fenda que vai até o palato e que se estende até o palato, pode de facto não ser perceptível na, na, ness, nessas imagens e entrepigaitar isso tudo. A amamentação é um dos primeiros desafios que, que os pais enfrentam logo após aí o, o, o nascimento do filho, quando tem uma fenda labiopalatina. E essa função ela tem como objetivo primordial, é, enquanto a amamentação, enquanto é, é, alimentação, promover o crescimento e o desenvolvimento do bebê. É, se ele for portador de fenda exclusivamente labial, o seu aumento ponderal vai ter um reflexo importante e direto no primeiro momento cirúrgico, que é a queiloplastia. Mas se ele tiver uma fenda completa, em que apanhe lábio e palato, se a amamentação tornar-se mais difícil, a dificuldade pode ser maior nesse aumento ponderal. E isso pode também interferir com o momento cirúrgico, porque a queiloplastia no nosso protocolo está estabelecida para o terceiro mês de vida. É importante que a criança chegue aí com capacidades para ser intervencionada.
2: Uhum. Temos que acompanhar a situação, não é?
0: Essencialmente.
2: Claro. É, exatamente. E para além dessa questão de, de controle desse aumento ponderal do, do desenvolvimento do bebê. Também é importante nós frisarmos que o, o próprio momento da amamentação uh, promove estímulos orais, sensoriais e motores que são fundamentais para a própria regulação do bebê e para o seu desenvolvimento neuromotor. Portanto, há todo um conjunto de, de questões aqui que acabam por estar relacionadas com a amamentação. Por isso, e gostávamos desde já de ressalvar o seguinte, uh, no caso dos bebés com fenda labial ou fenda lábio alveolar, isto é, que não tenham fenda do palato, são por norma capazes de ser amamentados no seio materno. Podem existir dificuldades no encerramento ou no vedamento entre o seio e o lábio, mas de uma forma geral estes bebés são capazes de o fazer. É. São necessários alguns ajustes, claro, nesta situação, como, por exemplo,
1: colocar uma meu por cima da língua. Apertar o sem materno, dar suporte no queixo do bebê, portanto, darmos aqui algum controle oral e apertar as bochechas. No fundo, queremos reduzir o espaço dentro da boca e permitir que o bebê seja o mais eficaz possível na maminha da mãe, não é? Que consiga amamentar. Mas lá está, todas estas indicações e todas estas estratégias têm que ser observadas com a família, com a mãe e adaptadas ao bebê que temos uh, à nossa frente
0: individualizado, né? Exatamente. É bom a gente não, não se esquecer que há um outro aspecto, é, a fenda pode não ser a principal ou até pode não ser a única causa das dificuldades na amamentação. Existem outros fatores, como a presença de um síndrome, a prematuridade, o baixo peso ao nascer, algumas doenças cardíacas ou pulmonares que afetem a ventilação e a capacidade de resistência dessa criança... Uh, alterações funcionais, por exemplo, ou até estruturais da, da, da orofaringe ou do trato gastrointestinal podem também contribuir para as dificuldades na amamentação. Existem ainda, por exemplo, problemas na coordenação neuromuscular. Também podem causar dificuldades de deglutição que vão ser exacerbadas em presença dessa fenda.
1: É. Uh, é isso tudo, por isso temos de contar com vários fatores e por isso é que é tão importante também o diagnóstico ecográfico, é? para aqui uma, uh, anteciparmos aqui algumas informações e, de facto, para também podermos preparar os pais para os próximos momentos, para o que se segue. É, há aqui o desafio da amamentação, não é? E neste momento, uh, neste desafio, as terapeutas da fala podem mesmo utilizar me vários métodos de intervenção. Desde materiais específicos, a técnicas adaptadas, aconselhamento e até combinar todos os possíveis métodos que já referi. A investigação ainda não comprovou que o único método seja suficientemente eficaz e determinante para a amamentação dos bebés com fenda palatina. Por isso, mais uma vez, o desempenho do bebê durante a amamentação determina de facto qual é o método e a estratégia que é mais adequada. Por isso, e mais uma vez, vamos sublinhar que cada bebê é um bebê, temos que parar e observá-lo, olhar para eles, aprender também com eles para os ajudarmos da melhor forma neste processo. E esta técnica de parar e de ler o bebê é e deve ser sempre feita em conjunto com os pais e os outros cuidadores. Temos que capacitar realmente as famílias para fazer esta leitura e adaptarem uh, a sua maneira uh, de atuar com o bebê. Não é? que queremos que cresça bem e que a família também esteja bem e segura, principalmente, das técnicas que vai adaptando e que vai adotando é? com o bebê.
2: É isso mesmo, Mariana. E para além disso também é importante uh, termos em conta que essas técnicas podem, uh, podem ter que se ir adaptando ao longo do tempo. Ou seja, as técnicas requerem uma monitorização constante para verificar se a sua realização e eficácia se mantém. Porque nós queremos sempre atualizar e adaptar essas estratégias conforme as necessidades e o crescimento do bebê, ou até mesmo as necessidades e as dificuldades sentidas pela mãe e pelos cuidadores. Por esse motivo é essencial desenvolver a capacidade de observação, que tu falavas, mas também de monitorizar e de ir acompanhando essa amamentação desde o nascimento ao longo do tempo. Claro,
0: até porque a, a amamentação no peito materno é, com certeza, o método que promove melhor é, é, desenvolvimento craniofacial, de forma mais harmoniosa, isso é muito importante.
1: Pois bem, Roney e de facto, nesses episódios, não é? nesses casos em que temos aqui a possibilidade de alguma alguma queda da língua para trás, tem que haver aqui alguma adaptação um, da posição do bebê para amamentar. E na verdade, muitas vezes indica-se mamar deitado, que é outro paradigma que também observamos em outros bebés, não é? Amamentarem deitados e merece alguma atenção. Vamos voltar a falar sobre isso. Mas, mas nesse talvez... caso, deve amamentar
0: deitado de lado, não, Mariana? Sim,
1: exatamente. Deitados e de como, lado.
0: Como se fosse uma posição lateral de segurança, não é?
1: Uhum, para não haver tal queda da língua, não é? E O, o risco de engasgamento. Exatamente. Pronto. Neste caso é exclusivo. Mas também vemos outros bebés que amamentam deitados e não só de lado, não é? Uh, e, de facto, isto merece outra atenção que acho que podemos ver no outro episódio, não é? acho que Eu sim, acho, que, 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 eu sim, acho
0: que... que é interessante, sim, senhora. É um, sim. um episódio que deve ser bastante esperado pelos pais.
1: É, exatamente. Então, mas, e avançando aqui um pouco para o nosso tema, uh, de facto, os bebés com ofenda, e uh, não nestes casos em específico, uh, como foi descrito também por ti, Ronen, mas uh, a posição mais indicada é, de facto, a mais vertical possível. Portanto, cerca de 45 a 60 graus, de forma a permitir a queda do leite por ação da gravidade e assim também evitar o risco de otites devido à tal abertura da trompa de Eustáquio, o tal canal que liga o nariz ao ouvido.
0: O tal canal.
2: <risos> tá bom. Ora nem
0: mais. Não Isso resisti. Mesmo.
2: Pois bem. Para além desta, desta questão e desta estratégia muito importante de uma posição e da posição mais verticalizada do bebê, também há um outro fator importante a ter em conta, que é a tetina, no caso de ser utilizada. Uh, portanto, quando os bebés estão a ser amamentados com recurso ao uso de tetina, a tetina deverá estar sempre cheia de leite, de forma a se diminuir a quantidade de ar ingerido. E agora calma lá, não se assustem. É normal que possa sair leite pelo nariz do bebê, uma vez que tendo o palato aberto, ou seja, com ligação direta para a zona do nariz, é normal e previsível que isso aconteça. E por sabermos que isso é normal e previsível e que acontece... Daí a nossa recomendação muito precoce uh, da higiene do nariz e da boca, uh, o que nós chamamos da higiene oronasal. Isto não é nada de muito complicado, acaba por ser um procedimento até simples e muito, muito importante, que é fundamental que os pais e os cuidadores introduzam desde logo nas suas rotinas. Basta colocarmos duas ou três gotinhas de soro no nariz do bebê, antes de iniciar a alimentação, de forma a facilitar quer a sua respiração, quer a humetação da mucosa, que depois se vai tornar menos adesiva. Portanto, fazemos este processo antes de iniciar a alimentação, a amamentação e também logo no final desse processo de alimentação e de amamentação. Fazer exatamente o mesmo, de forma a limpar qualquer resíduo que possa ter ficado após a ingestão de leite. Para finalizar algum tempo após a amamentação, os pais devem então depois fazer a higiene oral, a higiene da boca. Começar desde cedo a habituar estes pequenitos a lavar os dentes, por assim dizer, e a, tornar e a tornarem isto um hábito que se perpetue no futuro. É. é isso mesmo, Patícia. Mesmo
1: ainda antes de os ter, de ter os tais dentinhos. Exatamente. É a lavar a boca, que se ganha o hábito, para depois também lavar os dentes.
0: Terapeutas é, é ou de Ah,
2: pois. O ranetão é, é, mas agora... Agora tu que nos ouves vais pensar, então mas como é que, primeiro estão a dizer para eu lavar os dentes se eles ainda não existem e como é que eu vou fazer isso? Pois bem, este procedimento de limpeza da boca da cavidade oral deve ser feito através de uma comprensa de gás, umedecida em água fervida, tépida ou até mesmo uh, embebido em soro fisiológico. Aqui fazemos sempre questão de reforçar a necessidade de limpar a parte superior da língua, ou seja, por cima da língua, de forma a evitar a acumulação de leite, que poderá depois estar na origem de alguns problemas intraorais, para além de outros, como, por exemplo, as cólicas em doses industriais que acabam por atormentar a criança e até mesmo os próprios pais. deixa
0: me fazer aqui uma, um parênteses que eu acho que é importantíssimo para que os, os pais, de uma forma geral, e tu que nos estás a ouvir, perceba a importância do conceito dessa equipa de transdisciplinaridade. Quem está a dar essas indicações de forma tão própria e com tamanha clareza, objetividade e correção, é a terapeuta da fala, não é o médico dentista sequer. É. é exatamente essa a ligação que a nossa equipa tem quando eu digo sobre transdisciplinaridade. É preciso que todas as especialidades se interem, conheçam os meandros da especialidade conexa e vizinha para que haja aproximação entre elas. Isso é muito bonito e eu fico, de facto, como disseste, muito orgulhoso para a Mariana.
1: <risos> que maravilha. É o que faz sentido, de facto, não é? É o que também a nós damos estas indicações e fazem todo o sentido também para o trabalho que vamos ter com estes bebés. Não só promovemos a higiene, que é muito importante, de facto, uh, também estamos a trabalhar estruturas que vamos utilizar, não só para amamentar, não é? Uh, como também as estruturas que depois vão ter que ser mobilizadas por todos os outros uh, membros também da equipa, não é? Mais tarde.
2: E, é, é verdade, e eu aqui até, até frisar uma vez mais o facto da necessidade de intervirmos junto desta criança, desta família, como um todo, e não nos focarmos apenas numa parte. Portanto, aqui ah, esta nossa visão multidisciplinar, que sabemos da relação entre as várias áreas e entre as várias estruturas da criança, e que desde logo uh, adotamos esta abordagem global e multidisciplinar. Sim, mais
0: do que multidisciplinar, Patrícia transdisciplinar, esse é o nome Isso, da canção. Isso,
2: exatamente. É, é verdade, uhum. e os pais
1: também se sentem muito mais seguros por saberem desta transdisciplinaridade, não é? Esta, este momento em que os, qualquer membro da equipa consegue ajudar em várias áreas, não é? E temos o apoio da equipa para isto, é a segurança que conferimos também nestas indicações.
0: E as pessoas poderiam até... É como se fosse... As pessoas até poderiam questionar o porquê das terapeutas estarem tão inteiradas, por exemplo, nesse momento... Mas não faz sentido nenhum, e é uma questão de logística até, de lógica na ação, uhum. não faz sentido nenhum alocar dois recursos para, para uma função num determinado momento. As terapeutas têm que estar junto aos pais no primeiro momento. Não haveria necessidade de ir a terapeuta da fala e ainda alocar o um médico dentista, isso complicaria o processo. E assim, a terapeuta, tendo conhecimento e domínio sobre a matéria da, 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 da especialidade Conexa, faz o trabalho com perfeita e absoluta representatividade e com autoridade para isso.
2: É juntar armas. É, era era como se fosse um, montar um puzzle e todos nós sabemos exatamente como é que devemos encaixar cada peça. É, perfeito. É,
1: e agora voltando um pouco. Uh, aqui o tema outra vez da amamentação, não é? Há esta tarefa, também não nos podemos descuidar do tempo, ok? Do tempo que esta tarefa de amamentar uh, leva. Portanto, nós estabelecemos como duração máxima os 30 minutos. Desta forma, também conseguimos controlar melhor o desgaste calórico do bebê, não é? Para estabelecer períodos de saciedade e. Uh, fome, sem que isto também represente cansar e desgastar o bebê uh, e a mãe é? se for muito mais prolongado o gasto energético também vai ser maior é? e vai ser maior este gasto energético do que o próprio ganho calórico e isto não é o que nós queremos para o bebê não favorece uh, o bebê, por isso temos que controlar aqui uh, o tempo não é? e por ter aqui uma alimentação mais confusa nós devemos colocar sempre o bebê para rotar ao longo da refeição. É? Devemos ter aqui momentos em que o bebê faz pequenos intervalos, uma vez, e que, devido também à presença da fenda, ele engole também mais ar do que seria aceitável. Por isso, parar para arrotar mais vezes é importante e essencial, não é? E é aqui que vamos surgir com outro termo te técnico, não é? Esta, esta fase em que eles a, a ingerem mais ar e que um dos termos técnicos é a aerofagia.
0: Mas,
1: facto, engolir ar. É o engolir o ar, que não é favorável, que acaba por dar aqui uh, a falsa sensação de barriga cheia e de saciedade ao bebê, mas não é, porque está é, cheio de ar. Por isso é importante parar nestes 30 minutos, fazer com que o bebê arrote é? e voltar de novo uh, à amamentação ou ao aleitamento aqui por, de outra forma. Por isso é outra área que temos que ter atenção, é o tempo e ao gasto energético do bebê.
0: E frisar isso bem, que os pais não precisam fazer a amamentação ou não devem fazer a amamentação em regime de tudo de uma só vez. Parar, fazer pequenos intervalos para o bebê esvaziar o ar que está a acumular dentro do estômago para cumprir esse período de amamentação. É.
2: É, é isso mesmo. E uma vez mais, lá está, nós já percebemos os benefícios e, e o quão benéfico seria a amamentação ao peito, mas nem sempre essa amamentação é possível e então ne, aí também devemos tentar orientar os, os pais, por exemplo, para a retirada do leite materno, com a ajuda de bombas que facilmente estão disponíveis e os pais conseguem adquirir uh, no mercado, e depois utilizarem esse leite com, com o bibrão para depois alimentar o bebê até ser possível. E aqui explicar e sensibilizar também os pais, neste caso a mãe, para as vantagens deste tipo de alimentação. Que são diversas, como por exemplo não irrita a mucosa nasal, o risco de otites é menor, bem como o tempo de jejum antes das cirurgias também acaba por ser mais reduzido. E isso de uma forma geral, os pais percebendo isso, também ficam um bocadinho mais tranquilos e acabam por ponderar mais nesta situação.
0: Sim, mas se por alguma razão não for possível, o bebê pode alimentar-se com, com leite adaptado também, não há problema,
1: é, e há sempre outra opção, que é os pais, e há muitos pais que se sentem confortáveis para fazer este pedido, de pedirem leite materno a outro familiar, ou outro amigo, para o momento das cirurgias, por exemplo, para diminuírem aqui o tempo de jejum. Portanto, é sempre esta, esta possibilidade. E, de facto, agora é essencial, neste momento, não criar aos pais... Este, esta, esta ansiedade necessária, não é? E queremos tranquilizá-los, reforçar que de qualquer forma o bebê, como uh, tu disseste, Rony, vai ser alimentado e que isso é o mais importante, não é? O desenvolvimento ponderal uh, que deve ser adequado para o bebê para que esteja saudável e apto para a primeira cirurgia, seja aquela oplastia, portanto, a cirurgia do lábio aos 3 meses, como a palatoplastia, a cirurgia do palato aos 9 meses como temos no nosso protocolo, mas devemos sempre dar orientações quanto à importância de criar aqui também o vínculo afetivo entre a mãe e o filho, não é? e falar desta importância, deste contacto pela pele da mãe e do bebê em vários momentos do dia, que uh, também tem muitas vantagens para a mãe, principalmente as mães que estão a fazer a extração do leite materno, que para continuarem a produzir, não é O leite é muito importante, o contacto de pele a pele, mas sobretudo também durante o momento da própria amamentação.
0: É, pois é, porque há, há estudos é, que foram realizados, sobretudo em, em bebês prematuros, que referem que esse contacto mais próximo diminui o tempo de internamento dos bebés, melhora a, a resposta do bebê a diferentes estímulos, e até constata-se um aumento de peso significativo nessa população. Ganha o corpo.
1: É fantástico.
0: É, e, e essa... O é, que estávamos a falar do desenvolvimento ponderal é exatamente isso. É botar corpo.
2: É <risos> gordinho. <risos> é isso mesmo. Pois bem, nos casos dos bebés com fenda palatina, a amamentação no peito é possível se a fenda for pequena e estreita. E aqui a amamentação é mais provável que seja possível e viável nos casos de fenda unilateral. Nestes casos de bebés com fenda palatina, que já percebemos que então tem aqui uma dificuldade um bocadinho mais acrescida, é preciso ter algumas considerações. A mama deve ser colocada na área, no sítio da boca onde há osso para assim então se conseguir uma boa apreensão ou, dito de uma outra forma, conseguir uma boa pega. Isto é, fazer com que a, a criança pegue mais facilmente no mamilo da mãe e haja essa força para a extração do leite. Pois só assim o bebê poderá conseguir mamar. E aqui, uma vez mais reforçar que estas orientações deverão ser sempre reajustadas e tidas em conta desde que o bebê nasce e logo assim que o terapeuta da fala vai fazer a, a visita ao bebê e nas, seguintes, nas vezes seguintes. Ora, nos
1: casos de fenda labial palatina bilateral completa, agora falando de outro tipo de fenda, a amamentação no peito será mais difícil mas também importa aqui ressaltarmos que, se os pais quiserem e estiverem dispostos a tentar, o terapeuta da falda ajuda e tentará, uh, sem dúvida, com os pais. Mas será, de facto, mais difícil, por toda uh, a, a caracterização não é, da fenda. E, nestes casos, devemos solicitar os pais que tentem retirar do leite, o, do, do, do peito materno, uh, o leite e dar no biberão ou por outro uh, recurso.
0: Mas o próprio leite da mãe, não é?
1: Sim, o próprio leite também, exatamente. Ao caso não seja possível de retirar, utilizar um leite adaptado, um leite artificial, de acordo também com as indicações do pediatra. Mais uma vez, temos de estar sempre de acordo aqui com as indicações do médico. As famílias, por vezes, transmitem-nos dificuldades em fazer a estimulação bilateral durante a alimentação. E o que é, que é isto? É tanto alimentar à direita como alimentar à esquerda. As famílias, por vezes, demonstram esta dificuldade ou por serem o ou canhotos e acharem que, por essa razão, não o conseguem fazer, independentemente também do bebê ter uma fenda uni ou bilateral. Mas é importante também dar este reforço para os pais não evitarem nenhum lado, não é? Fazer de um lado e do outro.
0: E há algumas técnicas de posição também, que depois vocês podem ensinar, que também ajudam, trazem alguma mais-valia nesse aspecto. Uhum, sem dúvida. Eu estou a me lembrar, é lembrar, por de exemplo, facto. de passar o bebê sem o inverter em relação à, à, à linha do, do, à linha média da mãe, Passá-lo diretamente para o outro lado, colocando uhum. as perninhas por baixo dos braços da mãe, por exemplo, pode ser uma das soluções para que isso aconteça
2: uhum. como
0: estratégia posicional, não
2: é? Exatamente. Exatamente. É mesmo isso. E uh, há uma outra questão a ter em conta, porque se nós evitarmos o lado da fenda, também acabamos por estar a promover compensações. Compensações essas que, devido às alterações estruturais que o bebê já tem, que já existem, acabam por negligenciar a importância do estímulo bilateral, próprio e até mesmo o estímulo auditivo. Ou seja, ao, ao contrário, ao invés de evitar o lado da fenda, devem então ser aplicadas essas estratégias que favoreçam a participação de todas as estruturas, ou seja, quer de um lado, quer do outro, de todas as estruturas, estruturas bilateralmente. Deste modo, pretende suprimir as experiências do desenvolvimento.
0: Uh... Acho que agora a última dúvida que a gente ainda não, não falou do, do que o Lipe andou a perguntar aos pais é sobre a escolha das tetinas. Que tetinas é utilizar? É
1: verdade. é verdade. Há muitas, não é? No mercado, então, temos uma oferta muito grande de tetinas. E apesar de haver tetinas especiais para estes casos, a terapeuta Helena costuma utilizar a seguinte frase. Mama na tetina a qual se adaptar melhor. E é isto
0: mesmo. Assim, Esse é o grande gabarito. É,
1: é verdade. É porque não há outra <risos> forma de colocar isto. De, 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 de não há destina especiais. Há destina que se adapta melhor ao bebê. E que, e que o bebê também se adapta melhor a essa destina. E por isso.
0: cada não, bebê é um bebê diferente Nem mais. Não
1: é? Por isso não podemos dizer que esta é a especial e que esta é a que. Uh, vai ser para o seu bebê. Não, não, não podemos fazer dessa forma esta escolha, mas há aqui alguns critérios que nós podemos seguir, de facto, para a testina, para a escolha da testina. E, de facto, a testina deverá ser de borracha, com três furos ou um furo em cruz, que os pais também podem ensiná a fazer. E uh, esta de borracha, porquê? Porque também se adaptam melhor à boca do bebê. São maleáveis e podem ser apertadas de forma a ajudar os bebés com mais dificuldades. É apertadas para ajudar, não é, é apertadas para fazer o trabalho exclusivo por eles, está bem? Nós queremos que. Sim, Sim diz, diz, uh, Patrícia.
2: Sim, Mariana, eu aqui até me estava a lembrar da questão de, por exemplo, alguns pais às vezes acabam por aumentar o buraco das tetinas, no sentido de facilitar. Uhum. Queres falar um bocadinho sobre isso? Quero
1: e não podemos facilitar, aliás. O, o quando nós falamos de os pais têm que ser ensinados a fazer este furo, é só quando. Quando é um caso das tetinas, que muitas vezes não vêm furadas... E fazemos connosco, fazem a primeira, o primeiro furo pelo menos é feito aqui connosco os terapeutas da fala e deve ser uh, não um buraco muito grande, portanto tem que ser controlado. Porque queremos dar também aqui um bocadinho da terapia prazerosa ao bebê. Queremos que ele se alimente, claro, e que cresça bem, mas também queremos que ele trabalhe nesta destina, não é? Queremos aqui criar algum, uh, algum uh, desafio.
0: Gosto dessa dessa, Exatamente. gosto dessa ideia de trabalho. É, Trabalhar eu... é o meu nome do meio. <risos>
1: e a trabalhar com prazer <risos> atenção isto é um trabalho com prazer sem nós...
0: dúvida
1: <risos> pronto no fundo também queremos que a tetina seja normal e não ortodôntica isto porquê? para se poder também rodar dentro da boca no caso dela colapsar e quando elas colapsam ou seja quando isto quer dizer quando elas pegam quando nós uh, apertamos quando os bebés fazem este movimento de sucção e elas acabam por colar isto quer dizer que hum, temos que ver Outra forma não é, de movimentar a testina ou pode ser mesmo porque a testina já está num estado de desgaste grande e que precisa de ser trocada. Também pode ser por aqui. Okay?
0: Chateia-me solenemente a utilização abusiva das indicações que o marketing faz acerca de certas expressões e certas palavras. Essa questão da, da chupeta ortodôntica da tetina ortodóntica... Isso incomoda-me terrivelmente, porque na maior parte das vezes, tudo o que elas não são é ortodônticas.
1: É, é verdade, é. E é como a escolha da chupeta. A escolha da chupeta também tem que ser vista com o bebê, mais uma vez. tem aqui... Até
0: porque a chupeta não é proibida, nem é indicada. É a chupeta verdade. é um instrumento terapêutico que não faz parte dos seus objetivos adormecer a criança. É para outras funções que se utiliza uma chupeta como instrumento terapêutico. É então, nós não somos nem contra nem a favor. Somos a favor de indicação da coisa certa. Lembrando sempre aquela velha máxima de que a diferença entre o remédio e o veneno é... A, a quantidade, a dose. <risos> a
1: dose. É verdade, sem dúvida. Uh, e esse tema também pode ficar para outro podcast, quem sabe.
0: Boa! Não é? Também esse episódio sim. episódio
1: de escolhas de chupetes e tudo, se os pais tiverem essas dúvidas, uh, temos todo o gosto em partilhar a nossa experiência, a nossa opinião também profissional. Agora, uh, também para acabar aqui um pouco o tema da escolha da Destina. Por isso. E revendo aqui desde o início, então, tem que ser de borracha, como nós falámos, não é? Normal e adaptada ao bebê e, principalmente, deve permitir que o bebê execute um trabalho de coordenação e de força, lá está, o tal trabalho prazeroso. De forma também estes músculos sejam obrigados a trabalhar, já preparando também as futuras necessidades do bebê, não é? As alterações da consistência da alimentação, que vão ser aqui também uma fase e que vão precisar e exigir do bebê algum trabalho oromotor, e por isso temos que realmente ver a amamentação ou o aleitamento, não é? Que a alimentação do bebê deve ser. Também um desafio e também um trabalho para o bebê, não pode ser apenas para o
2: facilitar. É, é isso mesmo, Mariana, e agora tranquilizar e até mesmo alertar quem nos ouve. Quer seja biberão, quer seja com recurso à tetina, quer seja com recurso ao copo ou com recurso à colher, todas estas opções podem ser uma escolha possível, vai depender de cada caso e vai depender do desempenho do bebê. Desde que o bebê se adapte sem prejuízo no seu desempenho, na função, ou seja, que ele continue a trabalhar e a exercitar toda esta musculatura e não se verifiquem adaptações inadequadas, a família pode confiar nessa escolha e ficar tranquila com ela. Acho que agora seria importante falarmos só aqui um bocadinho da, da questão da colher que eu acabei de, de referir. Quando hum, a estratégia é o recurso ao uso da colher, é importante, em primeira mão, que a colher tenha um tamanho adequado à cavidade, ou seja, à boca do bebê. Não ser demasiado grande, nem ser demasiado pequenina. E depois, o próprio uso da colher, há que ter em conta quatro coisas por a colher uh, a entrar de frente e na horizontal para pousar sobre a língua do bebê. Depois, quando a colher já está dentro da boca e sobre a língua do bebê, fazer uma ligeira pressão com a colher sobre a língua, portanto, como se carregássemos para baixo, de forma a que depois sejam os próprios lábios que um, respondem a essa pressão criada e que acabam por retirar o alimento da colher. E depois, portanto, já colocámos, já fizemos a pressão, os lábios já retiraram o alimento, depois é só mesmo fazermos a retirada da colher, também ela na horizontal, após esse movimento de encerramento labial. É, essa é a indicação, sem dúvida. E muitos pais, as dúvidas que
1: surgem na parte da colher, é principalmente quando fazem a tal pressão que falaste, Patrícia, quando colocamos a colher sobre a língua, ah, mas... O meu bebê não fecha a boca nessa altura. E aí o que nós damos também de indicações aos pais são que há algum controle oral. É? E isto tem que entrar, não é? Tem que entrar um padrão e é importante que os pais depois percebam que inicialmente todos os padrões têm que ser ensinados e aprendidos e por isso leva aqui algum treino, tanto
2: do bebê como do pai, não é? Sim, Mariana. E, e às vezes também uh, sensibilizar aos pais de que isso não acontece logo de seguida portanto nós fazemos a pressão e temos que dar um tempo claro. de resposta uh, até conseguirmos a resposta desejada do movimento dos lábios é porque às vezes ela acontece e a criança vai realizá-la só que os pais como fazem a pressão e estão logo à espera que aconteça uh, e não acontece é. acabam por ficar um bocadinho perdidos portanto Isto... fazer essa pressão esperar que a criança responda e depois seguir todo o processo no fundo
1: damos um um pouco ou mais uma vez uh, é o referir que temos que observar não é? e cada bebé vai responder de certa maneira agora Exatamente. passando também aqui ao recurso do copo não é falaste da colher uh, e falando um pouco do copo deve ser também um copo de material rígido maleável com um diâmetro pequeno e adequado também à face não é à cara do bebê. O copo deve ser baixo, portanto não deve ser um copo nem muito alto nem muito pesado, não é? Ou com um rebordo muito largo. O que é que nós queremos? Queremos um copo, como aqueles de shot, por exemplo, uh, que são copos pequeninos e que são o suficiente, também têm o diâmetro suficiente para então colocar sobre os lábios do bebé e uh, não estamos aqui a promover uma sucção contínua que não é o que queremos estimular com o copo, não é? Com o copo que nós queremos é que sejam estimuladas competências uh, para, uh, de facto, que exista aqui um novo, um novo padrão, não é? Não existe o padrão de sucção que existe também na mama ou do biberão. Portanto, pousando este copo adaptado à face é colocá-lo sobre os lábios e a língua é que vai fazer aqui a retirada uh, do líquido que estiver no copo, ou seja, o leite... Uh, mais tarde também a água, não é? Por isso é aqui adaptar.
0: É, principesas é, ou principesas, vamos ver o seguinte. Nós já estamos com praticamente uma hora é, de episódio a falar da amamentação e isso dá-nos o um mote para perceber que o tema da amamentação é um tema muito importante, muito amplo e que não se esgota aqui. Nós vamos Não ter mesmo. que dividir esse tema em dois episódios para que a abordagem possa ser mais ampla e, e que possamos abranger o, mais, é, o maior número possível de áreas que são importantes. Nós agora estivemos na área técnica, mas também existe uma área que é a área psíquica disso tudo. Né? Então, nesse primeiro episódio, nós optamos por essa abordagem da amamentação, tratado muito mais na ótica da terapia da fala, mas vamos pensar num segundo episódio, com a ajuda das nossas psicólogas, e fazer uma, uma mesa redonda, eventualmente com uma ou com duas mães, que se, candidata, que se candidatarem para partilhar a sua experiência, estando presente aqui no estúdio, conosco, no, numa, numa reunião de sala virtual, eventualmente. O que é que vocês acham?
1: Acho ótimo.
2: Parece-me uma ótima ideia, é. sem dúvida. E para ti
1: que nos estás a ouvir, nós vamos colocar um post no Facebook do LIPI logo após a publicação deste episódio e as candidatas devem manifestar-se nos comentários desse post.
2: E caso hajam mais candidatas do que vagas disponíveis, fazemos um sorteio com os nomes todos uh, e depois vemos quem será a Feliz Contemplada. Sim,
0: vamos amarrar os nomes em cenouras e, dar, e atirar as cenouras <risos> todas ao Lipe. Aquela que o Lipe agarrar vai ser é. A, é a vão ser as escolhidas. <risos> Aquela que o Lipe escolher
2: serão as eleitas, nem mais.
0: Boa, muito Obrigada. bem. Para viabilizar a continuidade e o crescimento do nosso projeto, do Projeto Atlas, nós iremos disponibilizar alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado, obviamente. Serão vídeos demonstrativos de técnicas e recursos dos quais falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos estarão no canal do YouTube do nosso Atlas. Mas, sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos mais recursos, para tornar esses, essa situação viável, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada para acesso exclusivamente aos mapa lipcast. Isto é, mapa lipcast são os membros ativos do projeto Atlas Lipcast. Mas não faças confusão. O podcast é e continuará a ser aberto a todos e estará sempre disponível para ouvir quando e às vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito, ok? Mas se quiseres te tornar um mapa Lipcast, podes ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontra as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade e ajudar mais pessoas. Quem sabe até onde nós podemos levar esse projeto? Imaginem, nós podemos ir muito longe, as ideias são muitas. Nós preparamos o projeto Atlas Lipcast com uma montanha escondida, em que hum. esse podcast é só a ponta do iceberg. Se tu não podes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar. Partilhando e classificando com as tuas estrelas, eh, deixando um comentário, é através desse apoio que nós nos tornaremos visíveis para os motores de busca da internet. E isso vai fazer com que quem procura esse tema possa nos encontrar. Agora, eu quero te agradecer. Tu que estás desse lado a ouvirmos... Eu espero que esse episódio e todos os outros que produzirmos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio palatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, partilha! Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas. Em troca, nós vamos ajudar a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado! pois o próximo episódio vai ser incrível. Eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.
2: Obrigada a todos.